0: Was du verstehen musst, ist, eine Krise ist kein Feind. Es ist kein Gegner. Eine Krise ist nichts, was dich kaputt machen möchte, sondern Krise kommt von Krisis aus dem Griechischen und heißt so viel wie Entscheidung oder Wendepunkt. Hallo, ich freue mich riesig, dass du wieder reinhörst und ja, dass du Lust hast, dich wieder auf eine Reise zu begeben in ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, das wir heute bearbeiten, das ich für dich vorbereitet habe. Denn heute geht es um das Thema, wie verdient man in Krisenzeiten eigentlich Geld? Ja, wir leben ja gerade in einer wahnsinnig herausfordernden Zeit. Viele Menschen haben wahnsinnig Angst vor der Rezession, vor dem Wirtschaftsrückgang, Viele Unternehmen, gerade auch die Selbstständigen, drohen jetzt einzubrechen, was durch Corona jetzt initiiert wurde, kann noch viele, viele Monate und wo wahrscheinlich auch Jahre nach wirken und das wird es auch mit Sicherheit. Da brauchen, uns, ähm, ja, da brauchen wir uns nichts Schönreden, das wird wahrscheinlich aus meiner Sicht eine ganze Generation noch beschäftigen, die Auswirkungen dieser aktuellen Zeit und trotzdem ist es möglich in Krisenzeiten Geld zu verdienen, gutes Geld zu verdienen. Ganz egal, wo du heute stehst, ganz egal, was du heute machst, ich habe heute drei Punkte, drei Elemente für dich vorbereitet. Ich nenne sie die drei wichtigsten Entscheidungen deines Lebens, die du treffen musst, damit du in Krisenzeiten Geld verdienst und dass du auch vor allem nach der Krise wieder Geld verdienst. Denn es gibt ja verschiedene Phasen so einer Krise. Momentan stehen wir ja eigentlich erst am Anfang einer Krise. Und jetzt geht es darum, sich richtig aufzustellen, denn was du dir klar machen musst, das Wort Krise kommt aus dem Griechischen, von Krisis. Und Krisis heißt im Deutschen so viel wie Wendepunkt, Punkt der Entscheidung. Das heißt, eine Krise ist kein Feind, das ist nichts, was dich kaputt machen will. Eine Krise ist ein Moment, eine Phase der Entscheidung. Das heißt, es geht darum, dass wir jetzt in dieser Krisenzeit die richtigen Entscheidungen treffen. Und die spannende Frage ist, welche Entscheidungen müssen wir eigentlich treffen? Wenn wir nicht wissen, was die Entscheidungen sind, die jetzt zu treffen sind, können wir sie auch nicht wirklich treffen. Und deswegen habe ich die aus meiner Sicht drei wichtigsten Entscheidungen jetzt zusammengefasst. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Kompass für dich sein kann, durch diese Phase der Krise, ganz egal, wie sehr du betroffen bist, vielleicht gilt es auch für Menschen, die du kennst. Wenn du Leute kennst, die gerade in der Krise stecken, die wirtschaftlich gerade auch Herausforderungen haben oder auch emotional, dann leite ihnen bitte diesen Podcast weiter, weil ich glaube, dass diese drei Fragen wirklich elementar wichtig sind. Diese drei Entscheidungen sind elementar wichtig und ermöglichen jedem Menschen, einen guten Wendepunkt einzuleiten. Eine Wende zu etwas Besserem. Nicht ohne Herausforderung, nicht auch ohne zwischenzeitlichen Verlust, aber die Frage ist nicht, wo stehen wir in drei Monaten. Die Frage ist, wo stehen wir in drei oder in fünf Jahren. Und wenn du jetzt die richtigen Wendepunkte einläutest oder einleitest, dann wirst du ein sehr erfolgreiches Unternehmen führen, dann wirst du ein sehr erfolgreiches und glückliches und erfülltes Leben führen, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass du auch viel Geld verdienen wirst, dass du gutes Geld verdienen wirst. Denn es geht nicht darum, viel Geld zu verdienen, um glücklich zu sein, sondern es geht darum, glücklich zu sein, um dann auch viel Geld verdienen zu können. Was ist der Unterschied zwischen Unternehmen oder auch Unternehmern, zwischen Menschen, die in der Krise gewinnen und Menschen, die in der Krise verlieren? Der Unterschied aus meiner Sicht ist, die einen hoffen, dass sich schnell wieder etwas ändert und die anderen fangen an, sich selbst schnell zu verändern. Weißt du, ich habe in den letzten Jahren wirklich mit, ja, mit unzähligen erfolgreichen Menschen arbeiten dürfen. Profisportlern, Multimillionären, Künstlern, Musikern, Schauspielern, Top-Unternehmern. Aber natürlich auch habe ich mit noch viel mehrern gearbeitet, die nicht erfolgreich waren. Also ich kenne so beide Welten. Die Welt der sehr erfolgreichen, reichen Menschen und die Welt derer dies nicht werden, obwohl sie es genauso könnten, obwohl sie genauso intelligent sind, manchmal noch intelligenter, obwohl sie auch genauso gute Werte haben, ein großes Herz haben, fleißig sind, gut ausgebildet, talentiert, alles ist da. Der Unterschied ist: die einen hoffen, dass sich schnell was ändert, und die anderen ändern sich schnell. Denn überleg mal, wir haben doch um Probleme zu verändern, diese drei Problemlösungsstrategien irgendwann mal irgendwo gehört. Irgendwo haben wir das aufgeschnappt und du kennst das bestimmt. Wenn dir eine Situation nicht gefällt, wie sie ist, dann gibt es nur drei Möglichkeiten, nämlich love it, leave it or ne? genau change it. Love it, leave it or change it. Das heißt, nimm die Situation und liebe sie. Wenn du sie nicht lieben kannst, dann lass sie los. Ja, leave it, dann geh weg und wenn das nicht geht, dann veränder sie. Tja. Nur das Wichtigste hat man uns nicht erzählt. Das ist nämlich die vierte Option. Und das ist Change Yourself. Dann sind wir uns ehrlich. Es gibt Momente im Leben, es gibt Phasen und dazu, glaube ich, zählt die aktuelle Phase auch. Die kannst du nicht lieben, weil es ist nichts zu lieben an dieser Situation. Die kannst du auch nicht ja, verlassen. Du kannst nicht weglaufen von dieser momentanen Situation. Die ist weltweit überall so und sie hat auch weltweite Auswirkungen. Und du kannst sie auch nicht changen, du kannst sie nicht verändern. Die Situation ist so, wie sie ist. Sie ist außerhalb unseres Kontrollbereichs. Wir sind Beifahrer in dieser momentanen Wirtschaftssituation. So Und wenn du die Dinge nicht lieben kannst, nicht aufhören kannst und nicht verändern kannst, dann musst du dich selbst verändern. Wenn love it, leave it or change it nicht funktioniert, heißt es change yourself. Und change yourself bedeutet change your life. Die beste Medizin, um ein erfolgreiches Leben zu haben und um gutes Geld zu verdienen, die beste Medizin ist Change Your Life. Denn es gibt ein Grundprinzip, das die meisten Leute nicht verstehen. Das Grundprinzip heißt, dass der Misserfolg nicht das Gegenteil des Erfolgs ist, sondern ein Bestandteil des Erfolgs, das heißt, wenn du jetzt weniger Geld verdienst, wenn du jetzt Umsatzeinbrüche hast, wenn dir Kunden weglaufen, wenn dein Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und ganz ehrlich, Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Ich sitze mit im Boot. Mein Geschäftsmodell ist von einer Sekunde auf die andere wie eine Luftblase zerplatzt. Denn ich bin Seminaranbieter. Ich lebe davon, auf Bühnen zu stehen, in Unternehmen zu sprechen, Menschen in Hallen zu führen, das ist mein Businessmodell. Wir haben keine einzige Veranstaltung. Natürlich nicht, weil es gar nicht erlaubt ist, sogar wenn Leute kommen würden. Und jetzt? Soll ich das lieben? Soll ich das jetzt aufhören? Oder soll ich es verändern? Das geht nicht. Wir mussten uns selbst verändern. Und das ging nur durch das, dass wir ein Prinzip verstanden haben. Du kannst jetzt entweder hoffen, Du kannst nach dem Prinzip Hoffnung leben, dass du sagst, mein Gott, hoffentlich verändert sich irgendwann mal was wieder. Hoffentlich geht dieser Coronavirus schnell vorbei. Hoffentlich wird es schnell wieder besser. Hoffentlich dürfen wir bald wieder raus auf die Bühnen. Hoffentlich geht es wieder aufwärts. Hoffentlich unterstützt uns die Politik, die Wirtschaft, der Staat und so weiter. Und ich sage dir eins, das Prinzip Hoffnung wird das Prinzip der Verlierer sein. Wenn du hoffst, dann wartest du und das darfst du nicht tun. Das Gegenteil des Erfolgs ist nicht der Misserfolg, sondern die Passivität, das Warten. Wenn du darauf wartest, dass die Dinge besser werden. Es geht darum, aktiv zu sein, Aktivität zu zeigen, rauszugehen und um zu verstehen, was ist eine Krise. Eine Krise, genauso wie eine körperliche Krise, ein Schmerz, eine Angst, eine negative Emotion, eine körperliche Krise zeigt dir, komm in Bewegung. Mach was, beweg dich, komm raus und veränder dich und veränder dein Leben. Veränder deine Richtung, veränder deine Handlung, veränder dein Geschäftsmodell, veränder deine Produkte, was auch immer. Das ist das, was wir getan haben. Und Gott sei Dank kommen wir dadurch sehr, sehr gut durch diese Krise. Und zweitens wissen wir, wenn die Rahmenbedingungen wieder ein bisschen besser werden, werden wir explodieren von unserem Erfolg. Toby Beck hat es vor kurzem. Im Interview wunderschön auch auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob du das Interview von mir mit ihm gehört hast, das ich vor Kurzem aufgenommen habe. Er sagte, er sieht es so, wie wenn er momentan einen Fallschirm auslegt und ihn fein säuberlich vorbereitet. Dieser ganze Fallschirm oder dieser na nicht Fallschirm, aber du weißt schon, wie wir die Paraglider, die so einen Schirm, so einen Gleitschirm ist das richtige Wort, einen Gleitschirm haben, dann falten die den richtig auseinander. Und er bringt ihn in die richtige Position. Und sobald nur ein bisschen der Wind von der richtigen Seite wieder kommt, und das wird kommen, liebe Freunde, dann bäumt sich dieser Gleitschirm auf. Und dann nehmen wir so einen Anlauf und wir springen. Aber jetzt geht es darum, sich vorzubereiten. Jetzt ist der Moment der Entscheidung. Und deswegen müssen wir uns erstmal überlegen, okay, ich habe euch ja gesagt, was sind die drei wichtigsten Entscheidungen? Also es gibt drei wichtige Entscheidungen, die du treffen musst. Die erste Entscheidung, die du treffen musst, und das ist etwas, was du dir klar machen musst, eine Entscheidung triffst du außerhalb deines Kopfes. Du kannst hier jetzt, wenn du diesen Podcast hörst, vielleicht mental eine Entscheidung treffen, dass du sagst, okay, stimmt, da muss ich jetzt was verändern. Das ist gut, dann hast du die Entscheidung vorbereitet. Die Entscheidung treffen wirst du außerhalb deines Kopfes mit deinem Körper. Das heißt, ob du dich wirklich entschieden hast, kann ich von außen beobachten. Woran, und das ist eine Schlüsselfrage, die ich dir an der Stelle mitgeben will, woran erkennt dein Umfeld, dein näheres berufliches oder auch privates Umfeld, woran erkennen die in den nächsten zwei bis drei Monaten, dass du eine Entscheidung getroffen hast? Gute, wirkliche Entscheidungen sind beobachtbar von außen, denn sie verändern dein Verhalten. Und damit sind wir am Punkt. Die erste wichtigste Entscheidung deines Lebens, die du jetzt treffen musst, ist, wohin geht jetzt dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich jetzt? Auf das, was die Medien sagen? Auf das, was deine Branche sagt? Was die Kollegen sagen? Oder auf das, was du dir erzählst? Bitte mach dir bewusst, der Hauptgrund dafür, warum wir den Erfolg haben, den wir haben und warum wir auch die Ziele nicht erreichen, die wir gerne erreichen möchten, der Hauptgrund dafür liegt in den Geschichten, in den Geschichten, die wir uns selbst erzählen, warum es nicht geht oder eben doch. Es sind die Geschichten in unserem Kopf, die eine Wahrheit kreieren. Wohin geht dein Fokus? Welche Geschichte erzählst du dir jetzt immer? Wem hörst du zu? Wie ernährst du dich geistig? Versteh bitte eins, Fokus ist ein Muskel, das ist ein mentaler Muskel, den du jetzt trainieren musst. Und wenn du diesen Muskel nach außen wendest, also nach außen schaust, was andere machen, was die jetzt alles sagen, was da draußen passiert, dann, wirst du, also dann wird dein Muskel trainiert. Dann trainierst nicht du deinen Muskel, sondern die anderen trainieren deinen Muskel. Und glaub mir eins, da draußen wird dein Muskel zerstört. Denn es wird viele negative Geschichten geben, viele Schreckensmeldungen, weil die Leute diesen Fokus nicht haben. Weil die Leute mit ihrer Jammermentalität oftmals gegen die Wand fahren werden und jetzt Schuldige suchen werden, früher oder später. Und sie werden Schuldige finden. Ich sag dir, beherzige folgenden Satz. If you cannot go outside, go inside. Wenn du nicht rausgehen kannst, was wir gerade auch nicht so richtig können, wenn du nicht rausgehen kannst, dann geh noch innen. Stell dir die Frage, was ist jetzt wirklich wichtig? Vielleicht ist das ein Zeitpunkt, dass du dir auch die Frage stellen kannst in dieser Auszeit, was will ich denn in meinem Leben wirklich? Und ich empfehle dir an der Stelle wirklich nochmal als Buch das Buch »Das Café am Rande der Welt« von John Strelecki. Es ist ein kleines, günstiges Buch. Diese Investition lohnt sich, denn dort geht es genau um diese Frage. Was will ich eigentlich wirklich? Sei doch mal ehrlich, diesen Job, den du bisher machst, willst du das wirklich machen? Was willst du wirklich machen? Und wenn du sogar sagst, ja, das will ich machen, willst du das wirklich so machen, wie du es bisher machst? Oder wäre es nicht auch an der Zeit, es anders zu machen? Ich gebe dir ein Beispiel von mir. Ich hadere seit zwei, drei Jahren eigentlich mit diesen vielen Reisen. Mit dieser Wahnsinnsreiserei, ich habe 100 Veranstaltungen pro Jahr. Das heißt, ich bin jeden zweiten oder dritten, jeden dritten Tag ungefähr auf irgendeiner Bühne in irgendeiner anderen Stadt. Manchmal in einem anderen Land. Das heißt, ich bin jeden zweiten Tag an irgendeinem Flughafen, Bahnhof oder im Auto, auf der Autobahn oder sonst irgendwas. Und es kotzt mich an. <lacht> ja, und jetzt habe ich mich auch hinterfragt, will ich eigentlich so weitermachen? Und die Antwort ist, nein. Und sogar wenn die Flieger wieder fliegen und wir wieder in die Räume dürfen mit Hunderten und Tausenden von Menschen, möchte ich das nicht mehr so machen wie davor. Deswegen habe ich angefangen, mein Unternehmen jetzt zu digitalisieren. Und wenn du sagst, ja, aber ich habe ein, ein Business, das kann ich nicht digitalisieren, dann fang an, Wissen aufzubauen, dass du digitalisieren kannst. Wenn du ein Schreiner bist, wenn du ein Friseur bist, dann weiß ich, dass du deine Schränke nicht digitalisieren kannst oder du äh, die Haare nicht digital schneiden kannst. Das ist mir klar, dass deine Kerndienstleistung materiell ist. Meine übrigens auch, denn ein Seminar ist immer noch ein Seminar, wo man Menschen braucht. Natürlich kann man auch das ein bisschen online machen, aber das ist nicht die Lösung. okay? Aber du hast doch ein Wissen, du hast doch Know-how, das für viele Menschen interessant wäre. Auch der Friseur, könnte so vielen Leuten helfen. Auch der Physiotherapeut, der meint ja, aber ich muss doch mit den Menschen, ich muss doch Hand anlegen, ich muss doch mit denen trainieren. Das kann ich doch nicht digitalisieren. Doch, das kannst du digitalisieren. Nicht die Dienstleistung selbst, die Therapie, aber dein Wissen, das du hast, könntest du digitalisieren. Schau mal zum Beispiel Anbieter wie Liebscher und Bracht, Schaut mal den YouTube-Channel von denen an, wie die das machen. Das ist sensationell. Liebscher und Pracht auf YouTube. Das ist großartig, wie die das machen. Verdienen die damit Geld? Ja, aber nicht direkt, denn die ganzen Videos bei denen auf YouTube sind kostenlos und sie sind hervorragend. Ganz einfach aufgenommen, aber sie sind kostenlos. Aber das baut so ein Vertrauen auf, du bekommst so eine Bekanntheit dadurch, dass du danach auch am Ende des Tages mehr deiner Produkte verkaufen wirst. Du kannst Geld verdienen, wenn du jetzt den Fokus richtig setzt. Was willst du jetzt wirklich und vor allem auch, was brauchen die Menschen draußen am meisten? Was ist also dein größter Wunsch und was ist der größte Engpass im Markt da draußen? Wonach schreien die Leute? Lasst euch bitte nicht erzählen, dass wir eine Wirtschaftskrise bekommen. Es gibt keine Wirtschaftskrise. Denn Wirtschaft bedeutet, einer hat ein Problem, der andere hat eine Lösung dafür. Und der mit dem Problem geht zu dem mit der Lösung. Und dafür gibt es einen Austausch. Genauso kommt es her aus der ganzen Neandertaler Zeit. Es gab irgendwann mal dieses, diese Situation, dass die Leute nicht alles machen konnten. Man konnte nicht äh, den, den, den Bären jagen und äh, häuten und dann kochen und äh, Feuer machen und das Holz sammeln und, und, und. Das heißt, es gab auf einmal irgendwann ein Jobsharing. Es gab Experten, es gab Spezialisten. Die einen konnten am besten jagen, die anderen am besten kochen, die nächsten am besten Holz ma äh, Feuer machen. Und der mit dem Holz ging zu dem mit den Beeren. So Und der mit dem Bär ging zu dem, der am besten kochen konnte. So, und so entstand die Wirtschaft, weil man sich austauschte. Zuerst mal Ware gegen Ware. Und heute haben wir ein Tauschmittel, das nennen wir Geld. Eine Wirtschaftskrise würde bedeuten, dass wir keine Probleme mehr haben. Das heißt, dass die Leute keinen Bedarf mehr haben. Mach dir klar, jedes Problem ist eine nicht gegründete Firma. Und wenn wir eines nicht haben, dann ist es ein Mangel an Problem. Und den werden wir auch so schnell nicht bekommen. Ich kann es nicht absehen, diese Zeit, okay? Das bedeutet, es ist jetzt an dir, den Fokus auf den Markt zu lenken und dir auch die Frage zu stellen, welches Problem da draußen besteht gerade massiv und wird vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren genauso massiv oder noch massiver bestehen. Und jetzt ist es an dir, dich und dein Business und vielleicht sogar dein Leben so zu verändern, dass du eine Lösung findest für diese Probleme, die die Menschen da draußen haben. Und wenn du das nicht tust, ja, dann kannst du auch kein Geld verdienen. Geld geht zu dem, der die beste Problemlösungskompetenz hat. Also entscheide dich dafür, dein Geschäftsmodell zu verändern und auf den Engpass des Marktes abzurichten. Und digitalisiere unter anderem auch dein Unternehmen oder zumindest dein Wissen über bestimmte Dinge und es wird dir helfen. Also fokussiere dich richtig. Geh nicht nach außen mit dem Fokus, geh nach innen. Was willst du wirklich und was brauchen die Menschen da draußen jetzt wirklich? Das ist die erste wichtigste Entscheidung. Wo geht dein Fokus hin? Die zweite wichtigste Entscheidung ist, dir mal zu überlegen, und da komme ich nochmal ein bisschen auf den Punkt zurück, was ist denn eigentlich dein Traumberuf? Was ist dein Traumberuf? Dein Traumberuf besteht aus vier Elementen. Wie möchtest du diesen Traumberuf gestalten? Die erste, das erste Element deines Traumberufs ist natürlich deine Fähigkeit. Also was sind deine größten Fähigkeiten? Und wir sprechen da jetzt nicht über die berühmte Liste mit 20 Punkten, sondern wenn ich mit erfolgreichen Menschen gearbeitet habe, dann... Kannten die auch nicht 10, 20, 30 Stärken von sich, aber sie wussten ein, zwei. Und die haben sie so groß gemacht, dass das ein Markenzeichen wurde. Was ist deine Kernkompetenz? Was ist ein, was sind ein oder zwei von mir aus drei Sachen, wo du sagst, da bin ich wirklich richtig, richtig, richtig gut drin? Was ist eine Top-Stärke von dir? Und mach die so groß, dass du damit den Markt dominierst. Das geht. Du musst nicht 100 Stärken von dir kennen. Du musst auch nicht an 100 Stärken arbeiten, sondern du darfst dich entscheiden, welche Stärke möchtest du am größten machen? Welcher Stärke gibst du am meisten Licht, am meisten Aufmerksamkeit? Das ist der erste Punkt. Also fokussiere dich auf deine Stärken. Was sind deine Top-Stärken? Zweitens, du musst deine Leidenschaften kennen. Was ist deine absolute Leidenschaft? Was ist dein Lieblingsthema? Und welches Thema liebst du auch bei Menschen draußen zu lösen, bei deiner Zielgruppe, bei deinem potenziellen Kunden. Welches Thema, wenn du welches Problem, wenn du den löst, welche Wirkung, die du erzielst, bringt dein Herz zum Springen? Was ist das schönste Feedback, das du dir vorstellen kannst, was dir jemand geben kann von deinen Kunden? Das sind deine Leidenschaften, da steckt dein Herz drin. Und kombiniere deine größte Fähigkeit mit dieser größten Leidenschaft. Und damit kommen wir zum dritten Element des Traumberufs, das ist der Markt. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe, was ist der Engpass im Markt? Wenn du eine große, große Stärke hast oder zwei und eine riesige Leidenschaft, diese Stärke einzusetzen für die Menschen und du damit ein Problem lösen kannst, das die Leute draußen haben, dann wirst du automatisch sehr, sehr erfolgreich. Wenn du aber sagst, ja, nee, ich schneide nur Haare oder ich ähm, bind halt Blumengestecke zusammen oder ich baue halt Schränke oder ich äh, mache irgendwas anderes, ähm, es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Es geht darum, die Wertschöpfung zu erhöhen. Wir brauchen mehr Wertschöpfung. In der Zukunft werden diejenigen gewinnen und diejenigen mehr Geld verdienen, die die Wertschöpfung erhöhen. Und die Wertschöpfung besteht und definiert sich dadurch, was den Menschen etwas wert ist, und zwar richtig viel wert ist. Und der Wert ist immer da am höchsten, wo du das größte Problem der Leute löst. Das kann auch einfach ein emotionales Problem sein. Denn wenn ich jetzt den Schreiner wieder als Beispiel nehme, die Leute haben nicht den Engpass, dass sie zu wenig Möbel in der Wohnung haben. Das ist nicht der Engpass. Du bist als Schreiner kein Bretter, zusammen Bastler und Leimer. Du bist kein Möbelfabrikant als Schreiner. Wenn du Bäcker bist, dann bist du kein Brötchenverkäufer und Produzent, sondern du bist zum Beispiel als Bäcker jemand, der ein Frühstückserlebnis, ein Familienerlebnis kreiert durch seine Waren. Also ist Familiengefühl als Beispiel dein Business. Family ist dein Business, nicht Brötchen. Die Brötchen sind Mittel zum Zweck, die gehören dazu, aber das ist es nicht. Was ist das, was die Leute wirklich suchen? Was ist das, was die Leute wirklich, was ihnen wirklich unter die Haut geht? Wo du wirklich ein Problem löst, wo du wirklich eine Wirkung erzielst, wo die Leute sagen, ja, bitte, das ist das, was ich suche. Das ist die Wertschöpfung. Und wenn du darauf Antworten findest, was braucht der Markt? Wenn du wirklich mal überlegst, was ist das, wonach die Leute da draußen wirklich gieren und suchen, fast schon schreien, und du dafür eine Stärke oder zwei Stärken hast und eine Leidenschaft, dann wirst du zu den Gewinnern gehören. Dann wirst du Geld verdienen und zwar viel. Und der vierte Punkt des Traumberufs ist übrigens auch noch die Arbeitsform. Wie willst du diesen Traumberuf ausüben? Es gibt vier Arbeitsformen. Der Angestellte, die Angestellte-Führungskraft ist die zweite, der dritte ist natürlich der Selbstständige, also der sogenannte Solopreneur, also der Einzelkämpfer, der Einzelunternehmer. Und der vierte ist der Unternehmer, der also auch Angestellte hat und so weiter und so fort. Oder muss nicht unbedingt Angestellte haben, er kann einfach Systeme haben, zum Beispiel auch digitale Systeme, die Umsatz erschaffen. Also der Unternehmer unterscheidet sich vom Selbstständigen dadurch, dass seine eigene Arbeitskraft nicht entscheidend dafür ist, ob Geld reinkommt. Das heißt, es kommt Geld ins Unternehmen, auch wenn der Unternehmer selbst gerade nicht etwas macht. Also wenn er nicht selber die Haare schneidet oder die Brötchen beckt oder die Tische zusammenleimt. Das ist der Unternehmer. Er hat also seine Arbeitskraft skaliert über andere Mitarbeiter oder über Online-Systeme oder, oder. So, also in welcher Arbeitsform willst du arbeiten? Was ist die richtige Form für dich? Möchtest du wirklich Angestellter sein? Möchtest du eine Führungskraft wirklich sein? Möchtest du wirklich ein Selbstständiger sein? Oder möchtest du wirklich Unternehmer sein? Ich kenne genügend Leute, die sind angestellt. Aus Sicherheitsgründen, aber eigentlich haben sie gar keinen Bock drauf. Sie möchten freier sein. Es regt sie auf, diese Einschränkungen, die sie haben. Und sie werden dann nicht glücklich. Dann gibt es Leute, die sind selbstständig geworden oder auch Unternehmer, und jetzt merken sie den Druck und die Verantwortung, die sie haben, und stellen fest, Mensch, eigentlich war es als Angestellter besser. Und dann sind sie unglücklich als Unternehmer oder Selbstständiger. Weißt du, nichts ist besser als das andere. Du kannst glücklich werden als Unternehmer, aber auch als Angestellter, als Führungskraft oder als Selbstständiger. Es spielt keine Rolle. Jeder Mensch ist anders. Alles ist okay. Aber finde die richtige Form, die dich erfüllt, denn wenn du deine stärke kennst, deine Leidenschaft kennst, den Engpass des Marktes kennst, aber das in der falschen Form machst, wirst du nicht glücklich. Dann hast du im besten Fall nur Geld. Aber wer sich am Ende des Lebens für nichts anderes interessiert hat, als Geld zu verdienen, verdient am Ende auch nichts außer Geld. Also das ist die zweite Entscheidung, die du treffen musst. Was ist wirklich dein Traumberuf? Achte da auf diese vier Elemente. Und damit kommen wir zur letzten Entscheidung, die du treffen solltest. Das ist die Entscheidung für ein optimales Energiemanagement. Und was optimales Energiemanagement heißt, kann ich dir ganz einfach beantworten. Lebensenergie bekommst du auf zwei Ebenen. Durch das, was du dir selbst gibst und durch das, was du anderen gibst. Nicht durch das, was du bekommst von anderen. Das ist ein Bonus. Lebensenergie entsteht durch das, was du dir selbst gibst und durch das, was du anderen gibst. Es geht um zwei Dinge im Leben. Wie viel Freude bringst du in dein eigenes Leben? Und zweitens, wie viel Freude bringst du in das Leben anderer Menschen? Lass dir den Satz bitte nochmal durch den Kopf gehen. Es geht im Leben darum, wie viel Freude bringst du in dein eigenes Leben und wie viel Freude bringst du ins Leben anderer und wenn du das tust, wenn du selbst viel Freude hast in deinem Leben, dann hast du viel Energie. Und das wird man sehen, das wird man erkennen, das wird man dir ansehen, das wird man spüren können. Und somit bist du attraktiv. Je mehr Energie ein Mensch hat, desto attraktiver ist er. Attraktiv heißt, eine Anziehungskraft zu haben. Attraktiv kommt von Attraction, also to attract aus dem Englischen, das ist die Anziehung. Das bedeutet Charisma. Auf einmal werden Menschen zu dir kommen. Du wirst immer erfolgreich sein, wenn du attraktiv bist. Und attraktiv zu sein heißt, dass du dafür sorgst, dass du genügend Energie hast. Zweitens, du solltest auch Energie, also Freude, ins Leben anderer bringen. Wenn du einem Menschen begegnest, sollte dieser Mensch dann auch mehr Energie haben als davor. Ob du den telefonisch an der Strippe gerade hast oder per Zoom-Call oder durch irgendeinen anderen Online-Dienst oder ob du das im Live-Gespräch oder im, im persönlichen Treffen hast, ist egal. Der Mensch sollte danach mehr Energie haben als davor. Und wenn du das tust, dann wirst du zu den Gewinnern gehören. Denn Menschen suchen die Nähe von Menschen, die ihnen viel Energie geben. Achte aber darauf, zuerst selbst genügend Energie zu haben, denn du kannst nur das auf Dauer in Menschen erzeugen und geben, was du selbst hast. Geben ist nicht seliger als Nehmen. Geben kommt zuerst, aber du solltest nicht mehr geben, als du nimmst. Nicht mehr geben, als du hast. Denn das wäre gegen das Gesetz des Ausgleichs. Eins der geistigen Gesetze. Ich hoffe, das war für dich wertvoll. Und übrigens, wenn dich wirklich das Thema Businessaufbau interessiert, wenn du, dich selbstständig machst gerade oder selbstständig machen willst, wenn du ein eigenes Unternehmen hast oder eine eigene gewerbliche Tätigkeit, dann möchte ich dir an der Stelle noch mein eigenes oder ein spezielles ergänzendes YouTube-Video empfehlen, das ich genau dazu jetzt auch aufgenommen habe. Und dieses YouTube-Video heißt Die drei Schlüssel, wie du in Krisenzeiten dein Business aufbaust. Und da geht es wirklich um drei entscheidende Punkte, die dir helfen werden, damit du jetzt in dieser Phase, und zwar gerade in dieser Phase, wo alles ein bisschen durcheinander zu sein scheint, ganz gezielt und strukturiert dein Business entweder neu starten kannst und gleich erfolgreich wirst, oder wenn du schon gestartet bist und das Gefühl hast, oh, das kommt jetzt ein bisschen ins Schlingern, welche drei Schritte du beachten musst, und zwar genau in dieser Reihenfolge und nicht anders, dass dieses Business wieder ins richtige, in die richtige Erfolgsspur kommt und du damit wirklich Geld verdienen wirst. Also, wenn dich das interessiert, schau in meinen YouTube-Kanal unbedingt rein und guck dir unter anderem auch dieses Video an. Drei Schlüssel, wie du in Krisenzeiten dein Business aufbaust. ist eine super Ergänzung hier zu dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Erfolg und denk bitte dran, wenn du jemanden kennst, der gerade sich Gedanken macht zum Thema, wie verdiene ich mehr Geld, dann leite ihm bitte wirklich, und das ist wirklich ein Herzensanliegen von mir, dann leite ihm bitte diese Folge weiter. Leite diesen Menschen, diesen Podcast weiter über WhatsApp oder über E-Mail oder über irgendeinen anderen Kanal. Erzähle anderen Menschen davon, denn ich glaube, das Thema Geld wird elementar wichtig sein auf allen Ebenen und die Menschen sollten sich diese drei Fragen stellen. Also wenn es dir was gebracht hat, wenn du von diesem Podcast an irgendeiner Stelle inspiriert warst, gib bitte anderen Menschen auch die Chance, das Gleiche zu erfahren, denn äh, die Situation ist zu ernst. Es ist kein Luxus mehr, Informationen weiterzugeben. Es ist unsere Pflicht. Es ist unsere Aufgabe, denn wir sind jetzt angehalten, für andere Menschen auch da zu sein. Deswegen freue ich mich und sage dir ganz herzlichen Dank, dass du das gemacht hast, denn damit hast du wirklich vielen Menschen dann auch oder zumindest manchen Menschen geholfen. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Gesundheit und vor allem viel Erfolg bei deinem finanziellen Fortschritt in dieser herausfordernden Zeit. Mach's gut und starte durch. Los geht's. Bis dann. Und bis zum nächsten Mal, besser gesagt. <lacht> Ciao, dein Steffen Kirchner.